0: kembali lagi di podcast GWRF di episode kali ini kita akan berbicara tentang budaya populer Korea nah, kalau misalnya kalian perhatikan, banyak banget sekarang karya-karya kreatif dari negeri Korea ini yang mana dinikmati oleh anak-anak muda, bahkan dari semua umur bisa musik film, dari novel Novel-novel tersebut disebut juga key fiction, dan sudah banyak loh terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi nggak sedikit nih, ternyata banyak loh remaja Indonesia yang membuat key fiction juga. Bahkan karya-karya mereka sudah masuk dalam kategori bestseller yang sudah dibukukan. Nah saat ini kita akan berbincang dengan salah satu penulis dari key fiction. Mungkin kalian udah nggak asing nih dengan namanya yaitu Asabel Audida. teman-teman aku sekarang udah bersama kak Asa atau uh, yang biasa kalian kenal dengan Asabel Audida nah uh, halo kak Asa
1: halo semuanya nah,
0: kak Asa gimana nih kabarnya
1: uh, alhamdulillah aku baik sejauh ini baik dan semoga yang dengerin ini juga dalam keadaan baik semua dan sehat semua amin
0: kak Asa amin. Uh, kalau teman-teman ada yang belum kenal banget nih sama kak Asa baru perkenalan dulu nggak
1: ya boleh, oh. halo aku Asa, jadi nama aku tuh Asabel Audida, biasanya tuh dipanggil Asa atau mungkin kadang pembaca aku yang udah akan manggilnya Acha gitu kan, mm-hmm. Nah aku penulis novel, tapi belakangan ini, dua tahun belakangan ini aku dulu tuh aku nulis teen fic terus romance terus saya belakangan ini, dua tahun belakangan ini, aku lebih nulis ke genre yang berbau key fiction dan aku sejauh ini udah merbitin kayak mungkin sekitar dua buku atau tujuh ah, lupa aku banyak, lupa gitu banyak iya. ya. <laughs> ya, gitu
0: oke kaksa apa sih yang melatar belakangi dari nulis tadinya nulis romes kayak gitu gitu terus sekarang uh, mulai nulis varian fiction tuh gimana awalnya boleh ceritain enggak nah
1: itu tuh sebenarnya karena aku mulai suka hip hop sih sebenarnya hmm. waktu itu terus aku kayak Uh, pengen nulis hal-hal yang aku suka ya. Kadang kan kita kalau nulis hal-hal yang kita suka itu jadi lebih enteng gitu nulisnya mm. kan. Kita jadi lebih ngerasa bahagia gitu kan. Karena aku pengen nulis kayak aku sebenarnya dulu punya cita-cita, aduh aku bisa nggak ya bikin drama Korea sebenarnya kayak gitu. Mm. Terus dan aku cobalah nulis di karya pertama ini dan mm. itu cuman kan aku tau oh, oh ternyata susah juga ya. Susah juga ya untuk bisa sampai ke Korea itu kan, tapi aku tuh kayak nggak apa-apa. Aku nulis buku aku yang pertama itu, aku jadi kayak sambil aku nulis juga, sambil aku nulis juga, sambil aku dapet kayak teman-teman baru juga, dapet pembaca-pembaca baru gitu kan. Aku mengawali itu karena ketertarikanku sih sama K-pop. Awalnya gara-gara ngeliat uh, MC-nya EXO terus ke BTS kayak gitu kan. <laughs> terus jadi kayak nulis, aduh, ngebayangin visual-visual yang mirip sama mereka tuh. seru Enak ya. aja gitu lebih empang, lebih empang gitu.
0: Nah, berarti eh uh, karya pertama yang diterbitkan itu Hidden ya?
1: Iya, ini itu untuk tahun uh, key 2000 fiction.
0: Uh, untuk ifixan. Nah, itu untuk tahun berapa tuh, Kak?
1: Tahun 2018 ya kayaknya.
0: Okay, berarti, 2018. Ya, dari 2018 benar. Nah, berarti 2018, dari dari mulai tahun. dari mulai karya Hidden yang Kakak tulis itu lanjut sampai right. tadi 7 atau 8 karya setelahnya. Iya. Berarti ya. kayak dari dalam waktu dua tahun ya kak itu bisa sampai sebanyak itu karyanya itu bener-bener karena emang kita melakukan produktif apa yang banget. kita suka. <laughs>
1: iya dan jadi produktif gitu kan. Jadi kayak oh cepet imajinasinya tuh jadi kayak lancar banget gitu. <laughs> karena emang dari teman-temannya pembacanya sendiri itu kan mereka juga rata-rata satu fandom juga kan. Terus hmm. mereka tuh supportnya tuh kuat banget yang kayak oh mereka tuh bener-bener kayak. masih energi mereka nunjukin antusiasnya ke cerita kita hmm. itu luar biasa banget sih jadi itu kayak mungkin juga salah satu faktor penyemangat gitu buat lebih produktif.
0: Nah aku aku baca-baca kemarin ternyata tuh Kasa juga punya grup sendiri ya untuk penggemar hidden ini.
1: Iya, uh, ya, kalau hidden ada juga, namanya itu hidden kalau hmm. hidden, terus kalau yang di karya berikutnya kan setelah hidden ada eranya whole series gitu hmm. kan, nah itu juga beda lagi hasil, cuman mungkin pembahasnya juga sama, cuman kayak kita ngebedain aja hmm. gitu
0: loh, uh, hmm. di eranya gitu. Sering gak sih Kak terjadi ketika uh, sedang proses penulisan itu, tadinya nulisnya kan di webpad ya Kak? Uh-uh. nah. sering gak sih terjadi dalam proses penulisan itu terus eh, Kak Asa tuh bikin alur ceritanya malah sesuai dengan request dari temen-temen, kayak mungkin mereka akan di komen, nanti endingnya kayak gini dong kayak gini dong kayak sering nggak terinspirasi kayak gitu eh hmm,
1: sebenarnya sih nggak uh, juga ya cuman hmm. aku tuh lebih kayak ngeliat responnya gitu loh, karena kan hmm. kalau di webbed kan kita bisa Tau engagement dari sebuah bab itu Gimana mm-hmm. sih hype-nya kalimat-kalimat apa aja sih Yang bikin mereka senang Atau bikin mereka jadi Histeris Atau mungkin mm-hmm. jadi, bikin mereka jadi kayak Oh kadang kita pengen Oh sekali bikin membaca emosi deh Atau gimana Biar mereka feel gitu Jadi mm-hmm. aku lebih terinspirasi kayak gitu Kayak misalnya Oh kalau di kalimat Oh kalau ini Pembacanya kayaknya senang Jadi gini Nah aku sebenarnya pengennya sih sebenarnya Lebih nyenengin pembaca ya Jadi mm-hmm. aku belajar dari bab-bab sebelumnya Oh iya mereka Responnya seperti ini, jadi kadang sometimes aku ya udah di bab berikutnya aku akan banyakin lagi adegan-adegan yang mungkin bikin mereka tergugah buat komen nih gimana kayak gitu, Jadi hmm. ada serunya ketika mereka ngebaca lebih kayak gitu sih aku dari kalau untuk endingnya sendiri, apakah aku hmm. terpengaruh sama baca? Sebenarnya enggak karena aku juga punya pemikiran di Uh, prinsip aku kalau dalam nulis ya aku nanti endingnya seperti itu cuman Emang respon pembaca itu untuk menentukan alurnya itu loh kayak gitu lo alurnya dalam itu prosesnya gimana? gitu hmm, endingnya prosesnya. tapi
0: mungkin untuk menuju ending tuh ada abcd-nya mengikuti ya, dari pembacanya kasasa kayak gitu ya reaksi Dari awal menulis di webpad, Nika, itu sudah berapa buku sih yang diterbitkan?
1: Uh, dari menulis di Wattpad, Aduh, ini dihitung self-publish juga nggak sih? Aku soalnya pernah self-publish mm-hmm. juga. Iya, bisa. Diterbit. Itu kayaknya berapa ya? Mungkin lebih dari 10 gitu kan. Gitu, kayak gitu, puluhan ya? gitulah gitu lah
0: gitu. Kayak gitu deh. Hmm, jadi uh, memang seproduktif itu ya ketika... memang menyukai dari EXO dari ngebayang-bayangin BTS kayak gitu.
1: Iya, benar. Karena kan kalau visualnya kan kita deskriptikan mirip hmm. kan ya. Mungkin dari deskripsi kayak oh dia punya eh uh, bentuk muka yang kayak gini, kayak gitu. Terus kayak namanya tuh
0: dirubah-ubah dikit gitu. Hmm. Tapi eh uh, tetap uh, inspirasinya dari satu orang itu gitu ya.
1: Iya, inspirasinya tetap kayak oh ya, kayak kita kan kayak nulis orang yang kita suka itu gimana kan pasti ya, aduh. <laughs> Bawahannya enak aja gitu sih, ringan gitu, lebih ringan dalam uh, proses menulisnya
0: gitu sih. Hmm, Oke, okay. dari sekian banyak karya Kak tadi tuh, uh, yang paling populer tuh yang mana sih Kak? Yang paling banyak nih pembacanya, yang paling menggebu-gebu kayak gitu? Hmm,
1: mungkin di era ini ya, Hidden sama mm-hmm. How Come itu lumayan segi antusiasnya lumayan... Gede banget, Hidden kan kayak emang kayak pembuka aku hmm. di dunia fiction nih, Hidden nih, terus uh, habis itu aku bikin genre yang mungkin uh, dia romance, yang hmm. romance tuh lebih kental dan agak uh, ada mature-nya gitu, karena kehidupannya tuh udah kehidupan yang lebih dewasa kayak gitu kan, hmm. dan itu di How Come, jadi aku kayak dapet pembaca-pembaca baru lagi kayak gitu. Hmm, itu okay. dua itu, kalau hidden mungkin lebih tin gitu kan, yeah. ceritanya gitu kan. Tapi kalau yang satunya mungkin lebih um, agak dewasa lagi gitu sih, sebenarnya itu di How Jadi
0: gitu. okay, Berarti yang paling populer tuh sementara hidden sama yang How come. Nah, uh-huh. kalau dari prosesnya sendiri nih, Kak, mana sih karya yang paling kasah tuh mungkin paling sulit dalam memulainya? Kayak, aduh mau bikinnya kayak gimana ya, terus nanti endingnya kayak gimana, terus selama proses Penyelesaian tuh menurut kasa mana sih karya yang paling lama gitu, yang paling sulit nih?
1: Oh, yang paling sulit ini justru buku yang baru terbit ini ya. Mm-hmm. Itu Youfloria, Youfloria buku kedua gitu kan? Itu kayak mm-hmm. uh, ilustrasi storybook gitu kan, yang ada ilustrasinya. Mm-hmm. Dan itu terinspirasi inspirasi dari apa ya BTS gitu kan? Mm-hmm. Nah, di tahun pertama kan bu, bikin buku pertama itu tahun 2018. Mm-hmm. harusnya nerbitin buku keduanya itu 2019 tapi aku baru bisa di 2020 dan itu susah banget ketika nulisnya dulu aku nulis itu gampang karena aku masih baru jadi army lah baru jadi fansnya mm-hmm. BTS itu kayak aduh kayak apa ya kayak kita kayak ngenalin orang baru tuh kayak aduh penasaran penasaran gitu kan jadi kayak pengen nyeritain terus apa sih yang kita tahu tentang dia kayak gitu tapi kita rasain kayak kita uh, Falling in love gitu loh, Baru pertama kali cinta gitu, hmm. Tapi, Gara-gara di 2019 ini, Aku justru menghabiskan, Waktu aku untuk, Ketemu BTS, Maksudnya hmm. kayak, Aku dari, Aku konser itu, Ada berapa ya, Ada lebih dari 5, Atau 7, Konser BTS yang aku datengin gitu, Maksudnya, hmm. Datengin 7 kali lah, Aku ketemu dia, Dalam berbagai acara gitu kan, BTS kalau nggak salah, 2018, Jadi aku tuh jadi kayak, Makin ngerasa deket, hmm. Aku jadi kayak punya, apa ya, ketakutan gitu loh untuk mendeskripsikannya, aku takut salah gitu loh karena mm-hmm. kayak, setiap kali mau nulis kalau kok jadi makin sayang ya gitu ya, mm-hmm. aku bener gak ya jadi ada perasaan kayak gitu aku takut nih, kayak gitu, jadi lama banget itu baru dibikin lagi 2020 jadi satu tahun lebih lah, kayak setiap kita mau nulis tuh kita kayak uh, jadi karena kita udah ketemu orang aslinya mm-hmm. tuh kayak gimana gitu loh, G- gitu sih lebih kayak gitu, cuman Itu tetap aku selesaiin gitu. Dan bukunya jadi lebih emosional sih sebenarnya
0: karena... Hmm. Karena memang sudah oh, kita... kenal lebih mm-hmm. jauh gitu ya.
1: Sudah semakin sayang sih sebenarnya lebih
0: kayak gitu. <laughs> Oke. <Okay>. Nah, <laughs> Kak sendiri kenapa sih menyukai budaya Korea? Kan tadi kalau Kak bilang itu baru sekitar tahun 2018 ya. Untuk uh, suka hmm. dengan uh, ini, dengan budaya-budaya uh, K-pop gitu. Itu bisa diceritain nggak, Kak? Dulu awalnya
1: sebenarnya enggak sengaja sih. Jadi ada cerita lucu kayak. Dulu aku tuh masih kuliah gitu kan. Smash terakhir. Mm-hmm. Udah mau gitu. Tunggu so, ngeliat temen aku di laptop gitu kan. Dia ada muter MC gitu. Tapi lagunya tuh kayak keci banget di aku. Jadi mm-hmm. dulu tuh mv nya apa ya. Exo. Kalau gak salah Exo yang judulnya Power ya. Mm-hmm. Terus. Aku iseng lah di rumah tuh. Gabut-gabut aku ngelihat itu. Dan kayak aku kok ngulang ulang ya. Terus habis itu. Aku nge-story ini. Terus. Responnya ternyata K-popers tuh banyak juga yang ngefollow aku, hmm. aku nggak tahu kan. Terus mereka kayak nyodorin juga, kayak ini lihat juga dong BTS gini-gini gini. Aku dikirimin link-linknya, Terus aku akhirnya nonton. Jadi aku kayak ih kok mereka cute ya, gitu kan? Maksudnya kayak aduh ternyata mereka kayak gini loh. Maksudnya kayak oh kompak ya fansnya itu, fansnya oh hmm. ada fansnya. Jadi aku kayak mengenal hal-hal yang baru yang kayak sebenarnya kan dulu aku nggak nggak suka Korea juga kan, nggak hmm. terlalu suka gitu sama Korea. malah aku nganggep kayak oh, kenapa sih mereka kayak gitu banget kayak gitu kan aku mm-hmm. kayak oh, terus ternyata ketika aku ini jamun ya ternyata di dalamnya begini, begini begini oh <laughs> jadi lebih kayak asik gitu loh kayaknya yeah. juga gitu lebih kompak sih sebenarnya
0: nah uh, kalau gitu menurut rasa sebagai fan girl nih sudah menjadi fan girl sekarang. Uh, nah, men- menurut kaksa tuh perbedaan dari cerita-cerita budaya uh, Indonesia terus uh, sekarang sudah mulai menulis uh, karya fanfiction itu tuh yang paling menonjol di perbedaannya tuh apa sih? Karena kan kaksa juga sebelumnya sudah menulis buku-buku uh-huh. tentang uh, Indonesia juga kan kayak gitu.
1: Iya betul banget. Jadi perbedaannya itu satu dari segi gaya bahasa ya. Uh-huh. Dari segi gaya bahasa, kalau misalnya aku nulis Um, uh, apa fiksi Indonesia gitu kan pastinya kita pakai ya, bahasa kamu lo gue kayak gitu kan mm-hmm. lebih kayak gitu tapi kalau misalnya Korea kan kayak kita nulis novel terjemahan jadinya kita pakai bahasa yang baku mm-hmm. terus kemudian yang kedua adalah dari segi budaya sama latar kayak gitu kalau di Indonesia mungkin Ya udah musimnya paling hujan, musim panas gitu kan. Paling mm. kalau kita mau bermain tentang perasaan atau mendeskripsikan romantis, itu paling hujan gitu ya nggak sih? Yeah. Hujan.
0: Sedangkan Terus di Korea itu ada musim salju ya Kak, iya, kayaknya lebih
1: Beragam, di Korea tuh lebih saya oh ada musim dingin, ada musim gugur gitu. Jadi mungkin lebih variatif, lebih variatif. Eh aku rasain ya, ini pribadi yang aku rasain lebih variatif di Korea. Terus dari segi budayanya cara pergaulannya juga beda kan kalau di Korea mm. sekolahnya kayak gini, kalau di Indonesia tipe sekolahnya kayak gini, tipe bergaulnya kayak gini, gitu lah. Itu sih perbedaan yang aku rasain ketika nulis itu.
0: Oke, okay. nah terus uh, pengen tahu nih, sebenarnya Kak Asa tuh untuk uh, memulai, untuk menulis uh, Korean fanfiction itu tuh, step-nya tuh apa aja sih? Pertama tuh kayak, abis nonton nih misalnya tuh, tiba-tiba bikin aja cerita tentang ini atau gimana tuh konsepnya sampai dari niat untuk membuat karya akhirnya sudah selesai menjadi karya gitu. Eh
1: hmm, aku sih sebenarnya orang yang lebih kayak kalau dapat inspirasi itu lebih spontan ya. Aku hmm. paling banyak tapi dapat inspirasinya ketika aku dengar lagu. Hmm. Jadi aku denger dengar lagu-lagu yang slow, yang ballad gitu kan yang Uh, sontak-sontak drama Korea, tapi dalam pikiran aku tuh, aku tuh kayak ngebuat video klipnya sendiri, kayak aku nge direct video klipnya sendiri gitu loh. Hmm. Jadi satu video klip itu aku bisa jadi satu sebuah satu novel gitu, atau satu cerita. Hmm. Dari kayak
0: video klip gitu. yang mungkin cuma hmm, beberapa kan. menit ya, tapi bisa hmm, jadikan iya. novel.
1: Iya, lebih kayak gitu sih. Terus kemudian kalau aku nulis cerita, aku tuh sebenarnya kayak udah nentuin endingnya sih. Jadi hmm. ketika aku nulis aku tuh enggak tersesat gitu entah eksekusinya nanti alurnya bagaimana aku tidak pakai kerangka tapi hmm. aku sudah tahu endingnya akan kayak gini Jadi aku udah tahu misalnya tuh aku dari Makassar ya tapi aku udah tahu tuh, tujuanku misalnya mau ke Jakarta tapi hmm. entah ke Jakartanya naik kereta kayak atau naik ke pesawat atau mungkin jalan kaki terus kan hmm. kita enggak aku pikirin tapi asal aku tahu endingnya dulu ini bakal bagaimana Jadi ketika aku jalan, mungkin kan biasa kalau penulis tiba-tiba ngeblank gitu di tengah jalan, tapi at aku tahu tujuanku di awal tuh dia ya ke Jakarta gitu. Oh,
0: Oke, okay. nah gitu. tadi menyinggung nih Kak hmm. tadi bilang mungkin pernah ngeblank di perjalanan hmm. atau yang kita kenal sebagai writer's block ya.
1: Benar nah, banget. Nah
0: Kak Asa tuh gimana sih cara menghadapi writer's block sendiri ini?
1: Nah, sebenarnya kan setiap penulis beda-beda yang menghadapi hmm. versus blog itu. Karena penulis, aku percaya kalau setiap penulis tuh punya ciri khas sendiri gitu. Ke, apa yang aku terapin itu, belum tentu juga bekerja di penulis lain. Tapi ini aku sharing ya, kalau hmm. aku tuh gimana. Kalau aku tuh, yang pert- aku, pertama tuh aku denger lagu. Aku bakal denger lagu lagi, karena biar bangkitin mood. Hmm. Kedua, biasanya aku ngebaca ulang cerita-cerita aku lagi. yang, misalnya di, kalau di webpack kan, kita baca bab-bab sebelumnya, itu menurutku bisa merangsang, uh, apa ya imajinasi kita lagi, hmm. atau mood kita lagi, untuk ke bab berikutnya karena kita kayak, oh mencintai cerita kita lagi oh ya kita udah bikin alur segini jauhnya ya, terus kemudian yang ketiga, biasanya baca-bacain komen pembaca juga, itu sangat berpengaruh loh. powerful sih, menurutku komen-komen pembaca ketika kita lagi kayak ngerasa aduh aku, stuck banget nih, terus kita ngeliat, oh ternyata ada orang yang ngedukung kita itu, hmm. benar-benar Ah, pemicu semangat juga sih Kalau misalnya uh, Writer's blog gitu Paling aku tuh coba hmm, Baca-bacain buku-buku Atau cerita-cerita penulis lain Biasanya hmm. kan kita tuh jadi kayak Oh kita ngebaca tulisan yang baru Tapi tiba-tiba kita ngebaca satu part Oh ada diksi yang nge, Apa ya, yang buat kita Oh iya ya, ini kayaknya Eh uh, aku jadi semangat menulis lagi, deh. kayak yeah. kita mencontek cerita dia, bukan kayak gitu, tapi kita jadi kayak semangat juga, oh, Ya ya,
0: ya udah deh, aku nulis lagi, gitu sih kalau. Kita kaya inspirasi kayak orang aja ya. bisa lo bikin karya sebagus ini, jadi kak Asa juga ya. pasti bisa untuk nyalasainnya gitu kali ya.
1: Iya, bahkan kadang ket uh, kalihat sama satu diksi aja, sama satu kata aja tuh aku bisa langsung kayak oh aku hmm. bangkit nulis lagi. Kadang aku juga ngeliatin orang-orang yang sukses gitu loh, biasanya kalau aku, <laughs> aku lihat orang-orang yang sukses, terus kok dia bisa ya kayak gitu kan? Pasti orang-orang yang sukses ini juga pernah mengalami lah
0: right, stuck mandek gitu hmm,
1: bukan writers block aja, kayak konten kreator pun mengalami tuh kayak aduh mau ngapain lagi ya. Tapi aku percaya kalau orang-orang yang sukses itu, mereka adalah orang-orang yang bisa mengalahkan uh, writers block atau unmute mereka. biasanya kan kita anmut tiba-tiba nggak unmute mm-hmm. gitu kan? Terus kalau aku mikir ke diri aku, kalau misalnya aku nggak bisa, aku kalah sama mood aku yang naik turun, aku nggak bisa ngalahin mood aku ya kapan aku jadi sukses. Kadang aku mindset aku coba doktrin diri aku sendiri. Hmm. Untuk itu sih, itu makanya kadang jarang sih sebenarnya aku kayak writer's block banget itu jarang, lebih kayak main di mood aja sih sebenarnya.
0: Fase hmm. ini sebenarnya hal-hal apa aja hmm. sih yang harus diperhatikan dalam menulis korean fan fiction ini misalnya kayak apakah kita sebenarnya nggak boleh copyright misalnya bener-bener uh, pakai satu tokoh itu tuh uh, ada itunya enggak sih kak ada rulesnya gitu nggak sih? Mm-hmm.
1: Uh, Kalau dari aku ya sebenarnya aku dari sejak era hidden karena mm-hmm. aku tuh aku aku balik lagi aku kan sempat bingung bahwa aku tuh dulu punya impian bisa nggak ya ceritaku ini di web tunin atau misalnya di drama Koreain gitu loh jadi hmm. ceritaku ini harus dikenal sampai di Korea maka, dan aku tuh dari dulu udah tahu dari zaman aku aku dulu pernah ngefans Justin Bieber kan hmm. aku juga dulu ngefans tentang Justin Bieber dan aku tuh tahu bahwa fanfiction itu nggak bakal bisa diterbitin kalau pakai nama asli gitu kan jadi hmm. semenjak hmm. di era hidden itu aku tuh udah ngeganti namanya kayak misalnya Canyol gitu kan hmm. ada dia tokoh kayak kita nggak visualnya kayak Canyol, Yol hmm. tapi ganti Chee gitu terus si ini aku ganti namanya tuh agak-agak, yang bagian cowoknya agak diplesetin, jadi bukan pakai nama aslinya, kayak mm-hmm. gitu kan, kalau mm-hmm. yang ceweknya bener-bener aku ganti pure gitu, jadi biar jadi kayak original karakter, mm-hmm. gitu sih sebenernya, dan aku juga improve kayak, oh uh, dari segi cover, nah, kita nggak boleh terlalu realis kan, mm-hmm. dari segi, jadi biar ada kayak, uh, sentuhan original karakternya gitu kan, ya makanya dari improve novel ke novel, itu aku ngebuat kayak misalnya, di How come novel aku tuh kayak uh, cuman bibirnya doang jadi nggak kelihatan gitu jadi kan hmm. tetap original karakter dan aku dari Wettest sebenarnya mulai dari sekarang sih aku coba ganti namanya dari Wettest juga gitu hmm. oke okay, so udah jadi pembaca aku tuh udah terbiasa gitu jadi sebenarnya ini bukan kayak fanfiction lagi udah jatuhnya sci fiction biasa aja atau mungkin bahkan fiksi biasa aja gitu kan hmm. karena kan banyak juga aku ngeliat penulis-penulis uh, Wet Wet lain juga ya, yang general, yang fanfic, yang bukan pakai artis Korea tapi mereka pakai artis luar gitu kan yeah. untuk visualnya ya kan. Tapi kenapa mereka nggak dibilang fan fiction gitu kan? Kalau namanya juga sama-sama diganti gitu loh. Iya yeah, betul. Padahal sebenarnya aku juga menerapkan itu, tapi kenapa punya aku dibilang fan fiction gitu kan?
0: Mm-hmm. Padahal
1: aku juga cuman kayak oh ya udah visual doang kayak gitu kan. Nah tapi aku improve di setiap bukunya karena aku juga pengen sih kayak pelan-pelan nih aku Jangan branding fan fiction terus Aku pengen kayak lebih key fiction Aku pengen nyobain semua genre lah Kalau bisa juga horror juga hmm. Genre fiction juga Fantasy juga Atau mungkin religi kan nggak tahu yeah, juga yeah. aku pengen sih Nyoba-nyoba experience yang kayak gitu Karena kan aku juga kayak Oh sometimes di, di fan fiction bosen juga ya Kayak gitu kan hmm. Jadi pelan-pelan pengen nyoba-nyoba hal-hal baru juga sih
0: kayak gitu uh, menyinggung hal tadi nah berarti untuk menciptakan tokoh-tokoh dari key fictionnya Kak Asa itu referensinya tuh lebih banyak tuh dari mana sih Kak apa dari film atau tadi uh, movie clip aja atau atau dari mana hmm.
1: Kalau mungkin dari segi profesi Biasanya kalau profesi itu aku ngeliat-ngeliat Di drama Korea sih gitu kan Biar lebih beragam aja kan
0: profesinya Kalau di drama Korea
1: kan biasanya unik-unik kan ya hmm. Profesi jadi kayak CEO Cafe atau mungkin jadi CEO dari perusahaan game Kayak lebih kayak unik gitu loh Nah itu kalau dari segi profesi Atau pekerjaan kayak gitu kan Nah itu aku baru kayak nonton Film mungkin ya drama Korea hmm. gitu Tapi kalau misalnya dari Uh, segi alur sih aku lebih dengerin lagu terus tiba-tiba muncul aja ceritanya kayak gitu. Terus kadang aku tuh lucu juga kayak ngeliat, Kadang kan aku biasa ke Korea ya mm-hmm. waktu itu, sering ngeliat orang kayak uh, apa orang tua sama anaknya dia jemput sekolah gitu. Itu tuh kayak langsung, aduh aku pengen juga dia bikin kayak gitu, bagus mm-hmm. <laughs> banget ya. Terus ngeliat kayak di apa di terminal mm-hmm. uh, itu di terminal apa di stasiun itu kayak ada cowok yang lagi jemput ceweknya itu kayak aduh tosit banget gitu kayak anak-anak kayak aduh bisa nih jadi kayak tiba-tiba jadi satu novel aja kayak hmm. gitu
0: jadi benar-benar sekarang bukan fanfiction, jadinya jadi key fiction karena Kak, ya, Bela, Kak Asa melihat yang key fiction sebenernya dari dulu sebenarnya udah eh. key
1: fiction sebenernya dari dulu udah key fiction cuman karena ya udahlah karena emang uh, visualnya juga pakai idol terus mm-hmm. orang-orang bilang fanfiction ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya nggak masalah tapi sebenarnya <laughs> dari aku sendiri aku emang dari belum nggak sampe ngerbit fiction gitu mm-hmm. okay. dan aku benar-benar kayak improve sih dari buku berikutnya buku berikutnya apalagi nih yang bisa aku rubah biar uh, uh, fanfictionku nggak terlalu kentara oh ya dari mm-hmm. nama dari nama gini dari nama dari latar kayak gitu kan mm-hmm. gitu
0: nah terus gimana sih kak caranya uh, biar karyanya itu tuh bisa terpublish dengan baik gitu bisa berjuta-juta viewers tuh boleh dikasih tips-tipsnya. Aku Selain sebenernya... memang ceritanya yang memang bagus ya, mungkin ada hmm, tips-tips bagaimana ya. Asa mempromosikannya.
1: Oh ya, soal promosi aku sebenarnya punya tim manajemen sendiri. Jadi aku hmm. ada manajemen sebenarnya. Jadi mereka Uh, yang ngebantu aku untuk promosi dari cerita cerita aku kita lebih kayak aku lebih suka kayak soft promosi sih biasa aku temen-temenan sama beberapa fanbase terus ya udah oh boleh bantu uh, dan fanbase fanbase itu sih lebih kayak mereka juga ngebaca cerita aku jadi kalau mm-hmm. mereka min, uh, nge-share gitu ngerekomen kayak ya udah mereka rekomen cerita aku jadi kayak lebih ya udah real aja soft aja promonya kayak gitu sih jadi kayak orang tahu lagi tapi kan sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita mau apa ya cerita kita dibaca itu kita harus jadi apa kita harus ngerti dulu sih hmm. apa yang enggak disukain sama membaca gitu kan ketika kita mau menulis dan kita pengen engagement dari cerita kita bagus kita tuh harus jadi pembaca juga dan kita tuh harus hmm. tahu apa sih yang enggak disuka sama pembaca yang pertama pasti kalau ceritanya enggak rapi hmm. banyak eh uh, Ininya, tanda bacanya kurang bagus gitu kan ya. Maksudnya berantakan banget gitu hmm. kan. Kalau tanda baca kurang bagus tapi kalau masih bisa di ba- apa masih bisa oh ya masih bisa toleransi. Ya udah pasti masih ada yang ngebaca cuman kalau berantakan parah kan kita suka males ya ngebacanya hmm. ya. Kayak gitu dari segi peletakan paragraf terus Uh, kedua kalau autornya lama update gitu kan kita juga males kan ya. Yeah, nah, itu. Kita harus cari tahu dulu sih apa sih yang kalau bikin kita kesel sama author, sama sebuah cerita atau sebuah autor gitu. Yeah. Terus kayak misalnya Autornya galak atau enggak pernah berinteraksi gitu kan. Gitu kan kita harus mempelajari itu Nah itulah yang jangan kita terapkan di tulisan kita. Yeah. <laughs> gitu. Ya misalnya juga karakternya ngebosenin, enggak konsisten atau gimana atau alurnya alurnya pasaran kan kadang kayak kita kan malas ya baca cerita kayak gitu. Ada beberapa hmm. orang yang malas gitu. Ya udah kita jangan memposisikan diri kita seperti itu ketika kita membuat tulisan. Jadi otomatis orang juga jadi nyaman gitu loh untuk baca tulisan kita karena kita Mungkin update-nya lancar, terus tulisannya rapi, terus autornya mungkin uh, bu- uh, bukan ramah juga sih. Karena kan nggak bisa dipaksa juga ya, karakter autor ada yang aktif, ada yang aktif gitu kan ya. Mungkin autornya lebih interaktif aja, atau lebih appreciate ke pembaca. Dan kalau aku sih emang menerapkan aku sama pembaca itu, aku bangun bonding time gitu. Hmm. Jadi kayak, aku bener-bener... Uh, sama aku tuh deket gitu, jadi kayak mereka benar-benar teman aku, mereka kadang nggak aku aja, aku nggak apa-apa gitu kan, <laughs> lucu lah mereka hmm. jadi kompak gitu. Karena jadi kayak nggak
0: ada kayak, gap ya kak antara penulis iya, dan pembacanya. Iya
1: benar, jadi kayak aku juga sering kalau aku sih lebih kayak aku aku selalu percaya bahwa pembaca itu adalah energi atau sayap aku gitu kan. Mm-hmm. Jadi kayak mereka memberi kan aku kebahagiaan lewat komen-komen mereka gitu. Santas tuh ada waktunya aku tuh appreciate mereka juga dengan konten-konten lain. Misalnya kayak aku ngasih mereka hadiah. Mm-hmm. Karena mereka uh, misalnya berhasil nembusin komen di ini tiba-tiba mereka komen banyak kan di sini. Mm-hmm. Jadi aku happy terus aku tiba-tiba Ngasih mereka hadiah kayak fan fan art atau ilustrasi gitu yang bisa mereka jadiin dual paper Tiba-tiba aku drop ebook gratis di tanggal-tanggal tertentu Yang misalnya tanggal-tanggal aku tepatin juga dengan tanggal-tanggal spesial dari BTS gitu Dan aku hmm. drop hadiah juga untuk mereka yang kayak oh ini ebook gratis yang aku tulis kalian bisa download kok Kayak gitu jadi mereka tuh seneng juga hmm. gitu kan Mereka juga happy sama kita gitu Karena kita sayang ke mereka juga sih kita nunjukin bahwa oh Kamu, kalian itu berarti loh buat aku meskipun aku nggak bales semua komen kalian hmm. gitu, tapi aku peduli loh sama kalian, aku pengen buat kalian happy loh, kayak gitu sih jadi itu juga yang menurutku faktor uh, sebuah cerita itu bagus engagementnya, karena kalau hmm. viewers banyak juga kan kalau engagement dari setiap chapternya nggak terlalu bagus itu kan juga nggak bisa dijadikan tolak ukur apakah buku ini sangat populer apa enggak gitu kan, hmm. apakah karya ini sangat populer enggak, kalau dari aku sih Yang lebih penting sih engagement ya daripada viewers gitu.
0: Karena dengan seperti itu, dengan sendirinya mereka akan cerita-cerita nih mungkin ke teman-temannya. kalau mis, dengan, Iya
1: bener, ini penulisnya Atau ceritanya ya. kayak gini dan kayak lebih menciptakan gimana sih e, cerita ini akan lebih membekas. Nah biasanya aku tekniknya tuh aku coba kayak masukin hal-hal yang bakal mereka soal inget. Ada ciri khas di cerita itu kan, misalnya di hmm. How gitu kan ya. Itu kan ikonik banget sama Panda gitu kan. Hmm. Jadi ketika mereka ngelihat panda Mereka kan mengingat cerita aku gitu mm, Mereka gitu. lihat panda di timeline Atau mereka ngelihat ini Mereka kan ingat dengan cerita aku uh, Karena tokohnya ada yang aku buat uh, Jadi ceweknya tuh suka banget sama uh, hewan panda gitu mm. Jadi ada apa ya, ada yang, ya? Mereka kangen. ya ada yang melengkat iya Ada yang melekat. Jadi ketika mereka pun setelah aku udah nggak bercerita aku terus main sama temennya terus mereka ngeliat karena ih aku ingat cerita kau tiba-tiba kan mereka jadi cerita gitu sama temennya iya, iya, betul.
0: gitu sih sangat word of mouth itu sangat penting ya ketika sudah membangun iya. engagement iya kasa uh, pertanyaan terakhir nih uh, untuk uh-huh. saat ini uh, di masa pandemik ini uh, apakah membuat kasa lebih apa ya lebih banyak berkreasi lagi terus ada nggak sih sekarang karya yang sedang dikerjakan atau uh, yang ingin bahkan sudah ingin segera terbit?
1: Hmm, kalau sekarang eh, jujur ya 2020 ini sebenarnya saya hmm. kan tahu ya gimana 2020 ini bikin stres semua orang hmm. <laughs> dari Betul. awal tahun. Suranya aku tuh di tahun ini tuh biasa aku ada plan empat bah, Harus aku bikin kayak empat atau lima buku tapi hmm. gara-gara pandemi ini kan ya keadaan gimana harus mundur semua ya dan itu benar-benar bikin aku stres karena Jujur aku kurang produktif justru, meskipun 2020 ini, 2020 ini aku jadi sering di rumah kan biasanya kalau tahun lalu aku kan bolak-balik Jakarta terus kan, sebulan bisa kayak dua atau tiga kali ke Jakarta kan, terus kayak di 2020 ini aku justru lebih banyak di rumah, tapi aku tidak produktif ternyata karena stress gitu sih pikiran, pikiran jadi kayak banyak gitu, karena aku juga ngobrol sih sama manajer aku, dan manajer aku juga merasakan itu, kenapa ya kita punya banyak waktu di rumah, tapi kita justru nggak produktif, Ternyata karena pikiran itu sih, dan menuliskan uh, selalu berkaitan nah, dengan mood
0: pikiran,
1: gitu kan. Eh, berkaitan dengan mood. Jadi, aku kayak ngerasa,
0: aduh,
1: apa ya? Aku mau tulis kalian tuh kayak, ya jadinya ujung-ujungnya rebahan-rebahan. Lebih rebahan. aku emang kayak ngerasa kosong aja sih, mm-hmm. banyak kosongnya sih di-, di 2020 ini. Apalagi aku dihantam sama kayak, kan aku ada plan tuh, aku kan mm-hmm. birthday party di bulan Maret tuh. Mm-hmm. Birthday party, oh, akan... Uh, Parti uh, lagi apa ketemunya sama pembaca-pembaca aku jadi tuh kayak mm-hmm. aku bikin acara yang private gitu kan untuk pembaca-pembaca aku dan udah kita udah nyiapin yang semuanya banget bahkan yang dari Bandung itu udah siap-siap mereka rombongan naik bus datang ke Jakarta nasi kan mm-hmm. udah kayak well prepared semua tapi karena corona itu harus aku cancel semuanya mm-hmm.
0: bener-bener tempatnya udah diresi ya jadi itu aku jadi ngerasa
1: down nggak mm-hmm. 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 down dan aku nggak seneng mut nulis lagi ya di wetek mungkin masih cuman kalau untuk karya yang harusnya kemarin youfloria aku garap di agak-agak awal tahun itu jadi molor di pertengahan tahun gitu dan gitulah pokoknya mungkin butuh suasana
0: baru ya nggak di rumah iya, gitu <laughs> mungkin bisa liburan virtual dulu kak asal lihat-lihat di YouTube mungkin untuk saat oh, iya. ini ya udah tapi uh-uh, semoga eh uh, cepat berakhir sih pandemi ini jadi kita semua juga uh, lebih produktif uh-uh. lagi bisa lebih ya dan pikirnya kalau baik lagi
1: kalau buku-buku yang aku bekerja sekarang sih, mungkin aku hmm. masih fokus sama Euphoria, aku finishing kan, untuk hmm. uh, biar dicetak, biar naik cetak, terus kalau buku berikutnya nanti, mungkin ada di bulan Oktober, adalah satu, uh, hmm, di aku, ya? juga, <laughs> aku juga punya rencana bikin buku kayak, self-improvement kayak gitu kan, tapi aku tuh emang kadang suka sharing juga sih, kayak mencoba menjadi influencer juga yang penulis
0: gitu kan, hmm. influencer yang baik, untuk para pembacanya, <laughs> Oke, okay, Kasa kalau gitu, uh, uh-huh. makasih banyak untuk sharing-sharingnya, bagaimana menulis key vision-nya, bagaimana dari awal yang nggak tahu Korea sama sekali, tiba-tiba sekarang bisa jadi inspirasi yeah. dari cerita-cerita yang dibaca oleh penggemar-penggemarnya Kasa Semoga ke depannya uh, makin banyak lagi berkaryanya, yeah. terus terwujud juga untuk... bikin keren. buku dengan genre-genre yang baru lagi. Oke Kasar, ya. terima kasih banyak untuk uh, ya. podcast kali ini. Sampai bertemu lagi. Gimana perpincangan dengan Kasabel Audida, keren kan? Jadi berawal dari fan girl, sekarang sudah menjadi penulis science fiction yang terkenal. Sudah menerbitkan beberapa karya yang menjadi buku bestseller. Semoga teman-teman juga terinspirasi dari Kasa untuk tetap berkarya, tetap menulis dengan tips-tips yang sudah diberikan. Untuk kalian yang ingin membaca karya-karya dari Asabil Aldida, kalian bisa langsung ke Gramedia terdekat atau menggunakan layanan pesan bayar antar dari Gramedia. Jadi kalian tinggal WhatsApp, terus bukunya diantar. Oke, para pendengar setiap podcast GWRF, sekian untuk podcast episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya.